0: praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast. Praktyczna strona treningu. Zapraszam Artur Mor. Cześć. Dzisiaj wracamy do tematu przygotowania motorycznego, Dokładnie, przygotowania motorycznego w siatkówce. Ze mną przed mikrofonem trener przygotowania motorycznego z mniej więcej 10-letnim stażem, trener, który już jest piąty rok związany z Treflem Gdańsk w zeszłym roku. Trener reprezentacji Polski w siatkówce, no i siłą rzeczy zaliczył udział w Igrzyskach w Tokio. Pracuje indywidualnie z kilkoma zawodnikami światowej klasy. Panie i panowie, ze mną przed mikrofonem Wojciech Mańbuła. Cześć Wojtku. Cześć Artur, witam wszystkich. Wojtku, cieszę się, że była w końcu okazja się zobaczyć. To spotkanie próbowaliśmy mówić już naprawdę długo, długo, długo. Udało się... Bardzo długo byłeś w rozjazdach, sezon, współpraca z reprezentacją, i z Treflem, no ale w końcu jesteś.
1: Tak jest, tak jak mówisz, ta praca sprawia, że nie bardzo ciężko nam było zgrać terminy takiego spotkania. Umawialiśmy się już kilka razy. Teraz na szczęście już po sezonie mam więcej wolnego czasu. Udało się spotkać i mam nadzieję na ciekawą rozmowę. Ja również. Wojtku,
0: pierwsza rzecz, o którą chciałbym Ciebie zapytać, to jaka jest różnica pracując z drużyną, jaką jest Travel Gdańsk, a będąc trenerem
1: przygotowania motorycznego reprezentacji Polski w siatkówce. Najważniejsze różnice. Um, mamy przede wszystkim wspaniałą ligę, gdzie pracuje wielu bardzo dobrych sportowców mhm. i nie można niczego zarzucić ich profesjonalizmowi. Natomiast jednak kadra to jest wyselekcjonowana grupa z tych wszystkich, którzy występują przede wszystkim w naszej lidze, ponieważ trzeba to powiedzieć, że trzon i siła naszej ligi tworzą jednak polscy siatkarze. Więc ujmując to krócej, myślę, że w klubie mam zawodników bardzo, bardzo dobrych, natomiast top i elitę dostaje się do pracy w reprezentacji. To jest taki pierwszy punkt. To, żeby zawodnik był topowy i naprawdę elitarny, świadczy o tym nie tylko jego forma sportowa, ale także jego podejście do zawodu, czyli profesjonalizm i zaangażowanie w to, co robi. Dodatkowo, jeżeli występujecie z żyłkiem na piersi, to ta motywacja i zaangażowanie w twój trening jest zdecydowanie większe, Sezon reprezentacyjny jest krótki, więc mhm. zaangażowanie jest wymagane przez 3-4 miesiące. W sezonie ligowym jest wymagane przez 8 miesięcy. Mhm. Łącznie z okresem przygotowawczym tyle mniej więcej trwa cały sezon. Kolejną różnicą jest myślę selekcja. W klubie jeżeli zawodnik podpisuje kontrakt to wie, że przez cały rok będzie reprezentował ten klub. Natomiast w reprezentacji jest często są cztery miejsca na jednej pozycji ośmiu, dziewięciu, dziesięciu zawodników na te 4 miejsca, więc od samego początku zawodnicy wiedzą, że każdy trening może decydować o tym, czy zostaną w tej reprezentacji, czy nie. Mhm. Więc odbywa się tam selekcja. I jak to zwykle bywa, słabsze jednostki odpadają, pomimo tego, że często są to zawodnicy, którzy mogliby w innych reprezentacjach grać pierwsze skrzypce. No i chyba jeszcze rzecz, która jest bardzo ważna we współczesnym sporcie, czyli dofinansowanie. Siatkówka jest w Polsce niesamowicie popularną dyscypliną. Myślę, że jest sportem numer dwa. Widzimy to po pełnych salach, po zaangażowaniu sponsorów, więc dofinansowanie pracy na kadrze jest bardzo często dużo wyższe niż dofinansowanie pracy w klubie.
0: Z perspektywy trenera przygotowania motorycznego, ty pracując z reprezentacją, no pracujesz jednak z ludźmi... Zawodnikami, którzy byli kształtowani, którzy najprawdopodobniej trenowali przynajmniej w trochę inny sposób, a czasami w drastycznie inny. Jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, to nie znam w pełni realiów piłki siatkowej w Polsce, ale podejrzewam, że mogą być kluby, w których to jest robione na, na lichych standardach, a są kluby, gdzie tu mamy ten jednak taki poziom światowy. I teraz czy ty widzisz różnicę w przygotowaniu motorycznym tych
1: zawodników z różnych klubów? Tak, jest różnica. Zdecydowanie na szczęście... Jest w Polsce kilku trenerów i ta grupa się coraz bardziej powiększa, którzy wymieniają ze sobą myśli treningowe i dzięki temu możemy pracować w podobnych standardach. Mhm. To co się sprawdza, tym się dzielimy, dzielimy się tym co się sprawdza gorzej, wobec czego jakby sami staramy się zoptymalizować swój warsztat pracy i jeżeli coś działa to jak najbardziej wdrażać to w nasz system treningowy. Więc, e, tak jak powiedziałeś, jest to bardzo zróżnicowany temat i zawodnicy przychodzący z różnych klubów, tak jak powiedziałeś, są równie przygotowani.
0: Jeszcze słowo do tego, co powiedzieliście, wymieniacie doświadczeniem, wiedzą i tym, jak pracujecie. Super inicjatywa. Pomimo, że tak naprawdę w pewien sposób konkurujecie ze sobą też o swoje no, stanowiska, o swoje posady jako trenerzy przygotowania motorycznego, no to potraficie współpracować i dzielić się tą wiedzą. Fajna inicjatywa. Widziałem kiedyś w mediach społecznościowych nawet takie zdjęcie, gdzie takie. Meetingi, takie spotkania sobie
1: organizujecie i mówię super, fajna inicjatywa. Dalej to się odbywa? Oficjalnie nic nie zakończyliśmy, natomiast w zeszłym roku nie, nie było takiego spotkania. Ja w nim nie mogłem brać udziału, mm -hmm. nawet gdyby było ze względu na pracę na kadrze. Mm -hmm. Inicjatywa powstała myślę głównie dlatego, że bardzo długo w poprzednich latach trenerami przygotowania fizycznego w Polsce byli nie Polacy, mm -hmm. którzy przychodzili tutaj mając łatkę eksperta, a tak naprawdę wykonywali bardzo podstawową pracę, moim osobistym zdaniem, nie angażując się w, to w takim stopniu, w jakim powinni, na takim poziomie. Okay. Więc te spotkania, powiedzmy, były głównie polskich trenerów, mhm. którzy poprzez wymianę doświadczeń sami podnosili swoje kwalifikacje zawodowe. I miało to służyć temu, żeby przede wszystkim chronić rodzimy rynek mhm. pracy, tak, tak to nazwijmy. Super, mam
0: nadzieję, że uda się reaktyw znaczy reaktywować, że uda się w tym roku takie spotkanie Wam odbyć. Kolejne pytanie Wojtku, czy jako trener reprezentacji Polski jesteś w stanie na takich zgrupowaniach jeszcze coś podciągnąć pod kątem motoryki tych zawodników, czy raczej bliżej temu wszystkiemu do zarządzania, ażeby ci zawodnicy mieli podtrzymywany swój performance i może nie łapali tylu kontuzji, czy jeszcze jesteś w stanie tych, którzy są nieco
1: gorzej przygotowani podciągnąć? To jest indywidualna sprawa w każdym przypadku. Przychodzą często w zeszłym roku, będę mówił na tym przykładzie mojej jednorocznej pracy w kadrze. Zawodnicy, którzy dopiero co skończyli rozgrywki, jak zawodnicy Zaksa, Kędzierzyn, Koźle, którzy przyjechali kilka dni po wygraniu finału Ligi Mistrzów, byli w bardzo dobrej formie, bo przed chwilą jeszcze grali, a co za tym idzie, ich sezon ligowy trwał tak długo, że ilość pracy, jaką wykonali w tym czasie i zmęczenia, które się nawarstwiło, no jednak skłaniała troszeczkę bardziej do tego, żeby dawać im odpocząć, wiedząc, że imprezą docelową w poprzednim sezonie były Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Przyszli zawodnicy, którzy skończyli ligę 6 tygodni wcześniej i w tym czasie więcej odpoczywali niż trenowali. Takich zawodników z kolei chcemy znowu przygotować do treningu i podciągnąć. Wiąże się to często z indywidualną ocenią, czy jakie problemy motoryczne ma określony zawodnik, jakie ma problemy zdrowotne, czy ma jakieś operacje, przebyte kontuzje. I bardzo indywidualna kwestia. I każdego z tych zawodników trzeba było indywidualnie potraktować, okay. rozgraniczyć i ułożyć system pracy tak, żeby był w formie w odpowiednim momencie, kiedy trener go będzie potrzebował. I co bardzo ważne, zawodnicy tak naprawdę nie wiedzą jak długo będą na kadrze, bo jeżeli mm. będzie prezentował zbyt niski poziom tu i teraz, może go już za tydzień nie być. Mm. Więc zawodnicy chcą być w formie jak najszybciej. I jakby to bardzo wpływa na ich zaangażowanie w pracę, zdolność treningu, jaką są w stanie wchłonąć, sposób w jaki odpoczywają. Naprawdę poziom zaangażowania zawodników w naszej prezentacji jest niesamowity i życzę pracy z taką grupą, każdemu trenerowi mm. przygotowania fizycznego.
0: Okej, okay, czyli wyłania się tutaj taki akcent na indywidualizację tego procesu treningowego, jak tu mówiłeś, tak? Czyli pracując z kadrą. Jest ta indywidualizacja?
1: Zdecydowanie tak. Uważam, mhm. że we współczesnej siatkówce musi mieć miejsce indywidualizacja. Nie można wszystkich wrzucać do jednego worka, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że zindywidualizować pracę możemy tylko na pewnej płaszczyźnie, mhm. bo trzon treningu siatkarskiego polega na treningu sześciu zawodników na sześciu zawodników. Tam nie powiemy w żaden sposób ty atakuj mniej, ty przyjmuj mniej. Mhm. To jest nie do wykonania. Tam możemy tylko monitorować, kontrolować ilość tych obciążeń treningowych i jeżeli tych obciążeń uważamy jest dużo, zmniejszać ilość pracy, jaką wykonujemy my na swoich jednostkach, a jeżeli jest za mało, dokładać, tak żeby iść do przodu i osiągać jak najlepsze efekty takiego mhm. treningu.
0: Jak pracujesz z Treflem Gdańsk, to masz na tyle ukształtowaną drużynę, że jest większa komponenta tej pracy ordynowanej, podobnej pracy ordynowanej wszystkim, czy cały czas znacisk na indywidualizację? Czy już masz taki poziom zawodników, tak dobrze ich wszystkich wyregulowałeś, podociągałeś te niuanse, że masz drużynę, która może trenować podobnie?
1: W siatkówce bardzo często jest tak, że po jednym sezonie zmienia się nawet 70-80% całego zespołu, A. więc nigdy nie wiesz kogo będziesz miał w przyszłym sezonie, jeżeli nie ma podpisanego obecnie kontraktu. Ja miałem to szczęście, że przez ostatnie 4 lata było mało zmian w treflu i Dzięki temu mogłem kontynuować pracę z niektórymi zawodnikami przez 3 nawet 4 lata. Ponadto ci zawodnicy, którzy przychodzili do trefla, nowi zawodnicy, mieli już jakąś przeszłość związaną ze mną. Gdzieś w jakimś klubie trenowaliśmy sezon lub dwa, wobec czego znałem ich. Znałem ich potrzebę, znałem ich reakcję na określone treningi i do czego dążę. Uważam, że im dłużej trener przygotowania fizycznego pracuje z jednym zawodnikiem, tym korzystnie dla obydwu stron, mhm. ponieważ komunikacja jest łatwiejsza, znajomość, siebie nawzajem jest dużo lepsza, mhm. wiem jak reaguje zawodnik na określony trening, wiem co to jest dla niego za dużo, co to jest za mało, gdzie ma deficyty i na czym powinien się skupić. No i jeżeli taki zawodnik widzi efekty swojej pracy, to jednocześnie jego zaufanie do mnie jest dużo większe i dużo łatwiej i chętniej wdrażamy wszystkie nowe pomysły, mhm. które niewątpliwie pojawiają się z czasem.
0: Skoro mówisz o takiej pracy z drużyną, no to moje takie pierwsze pytanie na ile występuje sezonowość w kontekście przygotowania motorycznego w siatkówce, a na ile jest to praca całoroczna, na ile w tym off-seasonie, łącznie z jakąś przerwą wakacyjną, kiedy się nie widzisz z tymi zawodnikami, oni po pierwsze dostają jakieś zadania do zrobienia i na ile chętnie to robią. Czyli jak wygląda ten off-season, na ile te rzeczy, które potencjalnie możesz mniej kontrolować, zwłaszcza mówię tu o tych wakacyjnych przerwach, na ile to jest istotne w siatkówce i na ile ty masz na to wpływy, jakie
1: są twoje obserwacje? Chciałbym wspomnieć o takich dwóch modelach. Jeden, który jest taki, powiedzmy, troszeczkę starej daty, który panował w siatkówce. Mówił on o tym, on o tym że po skończonym sezonie zawodnik ma 2-3 miesiące przerwy, kiedy powinien sobie odpocząć przede wszystkim, hmm. nie robić nic, tak. Tłumacząc to na nas, nasz język, na tym polegał odpoczynek i dopiero później wrócić na 6, 8 tygodniowy najczęściej 8-tygodniowy sezon przygotowawczy i w trakcie tego sezonu przygotowawczego zastosować periodyzację, która była bardzo popularna w tamtym sezonie, polegająca na tym, że przez dwa tygodnie pracujemy nad wytrzymałością siłową, bazą tlenową, przez dwa tygodnie nad hipertrofią, przez dwa tygodnie nad siłą maksymalną, a tuż przed startem na, nad mocą mięśniową. No oczywiście wiemy, że takie okresy dwutygodniowe niewiele dają możliwości w poprawie tych konkretnych cech, dlatego udaje się coraz częściej przekonywać zawodników i trenerów i myślę, że już od poprzedniego sezonu przynajmniej jest to normą w każdym klubie, że praca w off seasonie czyli w tej przerwie wakacyjnej to jest obowiązek zawodników, to jest czas na pracowanie nad każdą cechą, która wymaga poprawy, a nad którą nie można pracować w trakcie sezonu, z takich względów jak to, że cały czas musimy być w formie na siatkarskich, mm -hmm. na koniec tego dnia mamy mecz, więc tego czasu na odpoczynek nie ma za dużo. I są to na przykład takie cechy jak praca nad siłą maksymalną, jakaś plajometryka, na którą nie ma miejsca w trakcie sezonu. Czy inna rzecz, która niesie ze sobą jakieś większe zmęczenie, które mogłoby źle wpływać na trening siatkarski, a ponieważ tego treningu siatkarskiego nie ma w tym okresie off-seasonu, mamy więcej czasu na odpoczynek, na sen, na regenerację, mhm. zawodnik jest w stanie przyjąć dużo więcej treningu fizycznego, w tym okresie, co za tym idzie, przyjść lepiej przygotowany na, na ten pre-season. Mhm. I dla mnie te dwa okresy, off i pre-season, są bardzo ze sobą połączone. Jeżeli pracują nad pewnymi cechami w off to wiem, że zawodnicy przychodzą na pierwszy wspólny trening te 8 tygodni przed rozpoczęciem, przed pierwszym meczem ligowym, już z jakąś bazą. Wtedy od razu sprawdzamy, jak pracowali na podstawie mhm. specyficznych testów. No i właśnie, i co wychodzi? Wychodzi na to, że wszyscy pracują, czy połowa pracuje, a połowa... Nie pracuje. Wszyscy, nie no, wszyscy to się jeszcze nie zdarzyło, żeby wszyscy okay. pracowali. Wielu się przyznaje już w trakcie, że gdzieś tam troszeczkę mniej pracowało, ale to też jest rola trenera, myślę. Jeżeli wiemy, że zawodnik ma dwa miesiące wakacji. Czyli liczmy te 9 tygodni, no to staram się zawsze rozmawiać z zawodnikami. Słuchaj, kiedy jedziesz na wakacje, kiedy nie będziesz mógł trenować, a kiedy będziesz mógł na pewno trenować. Tak, żeby to wszystko było realne do wykonania, a nie tylko wyglądało ładnie na papierze, że w każdym tygodniu mieliśmy trzy albo cztery jednostki siłowe i zawodnik wszystkie zrealizował. No nie zawsze tak jest. Pytałeś, czy zawodnicy chętnie podejmują pracę w sezonie? Mm -hmm. Z moich obserwacji wynika że bardzo chętnie ostatnie lata i wpływa na to dużo rzeczy. Po pierwsze jest duży dostęp do wiedzy na temat przygotowania fizycznego. Pojawia się tego bardzo dużo w mediach społecznościowych. I nawet jeżeli jakość tej wiedzy pozostawia czasami wiele do życzenia, jest to po prostu dobry marketing, to zawodnicy widząc, że ktoś pracuje, a oni odpoczywają, jednak świeci się tam jakaś lampka, która mówi, że może ja też powinienem coś robić. Z całą pewnością przekonują ich coraz wyższe kompetencje polskich trenerów. Coraz więcej zawodników dzwoni z pytaniami, czy mogłyby podjąć współpracę w ramach przygotowania do następnego sezonu. Wszyscy zawodnicy, którzy w przyszłym roku będą pracować ze mną, w jakiś sposób kontaktują się ze mną odnośnie pracy, które mają wykonywać, tak żeby przyjść na pierwszy trening już właśnie przygotowanym. Myślę, że bardzo wpływa na młodych, szczególnie na młodych zawodników takie podążanie za ikonami polskiej siatkówki, jak mm. chociażby Bartek Kurek, od niedawna Wilfredo Leon, Michał Kubia, którzy przez wiele lat potrafili utrzymać się na wysokim poziomie i jednocześnie są wzorami pracy. Co jakby niesie ze sobą jasny komunikat, że jeżeli chcesz odnieść sukces, nie jednorazowo tylko powtarzy go kilka razy, to musisz pracować w każdym momencie, kiedy tylko możesz i musisz to robić z głową, więc potrzebujesz do tego pomocy specjalisty. A co za tym idzie to jest prosta kalkulacja, jeżeli mamy dwóch zawodników podobnego poziomu, jeden będzie pracował i będzie lepiej przygotowany do sezonu, to zagra prawdopodobnie lepszy sezon, w przyszłym sezonie podpisze lepszy kontrakt, więc będzie miał z tego wszystkiego więcej pieniędzy. To jest taki trening skupiony na performance. No i trening skupiony przede wszystkim na prewencji urazów. To też jest prosta kalkulacja dla mnie. Jeżeli jestem zdrowy do 33 roku życia, to zarobię kwotę X, a jak będę zdrowy do 36, to zarobię tyle, ile kontrakt przez te nas kolejne 3 lata. Zawodnicy to go naprawdę kumają? Myślę, że ci bardziej świadomi tak. No właśnie. Zawodnicy zawsze muszą mieć wokół siebie mądrych ludzi, którzy pomogą im doradzić, czy w postaci pierwszego trenera i tutaj to jest chyba najważniejsza rzecz dla zawodników, często mówią, że ten trener naprowadził mnie, wyjaśnił mi o co w tym wszystkim chodzi, czy mądrego menadżera, który w jakiś sposób pomoże mu i pokieruje karierą, może nawet trenera przygotowania fizycznego, z którym znajdzie wspólny język i jest w stanie kontynuować współpracę przez określony czas.
0: Ja trochę tak powtórzyłem jakby to pytanie i tak żebyś potwierdził to bądź zaprzeczył. Ja też pracuję z sportowcami indywidualnie. I zauważyłem bardzo dużą rozbieżność. To znaczy, ci, którzy najbardziej potrzebowali tego przygotowania motorycznego właśnie w kontekście możliwości przedłużenia swojej kariery, oni mieli największy problem z wydawaniem pieniędzy na to przygotowanie motoryczne indywidualne, bo w klubie nie było dostatecznie dobre, bo nikogo w ogóle tam nie było, a, a byli na odpowiednio wysokim poziomie, żeby, żeby finansowo dla nich to miało znaczenie. No I, i widziałem bardzo duży rozczar, czyli byli. Tacy, którzy nie szczędzili grosza, żeby zrobić to porządnie, a byli tacy, którzy naprawdę nie, nie widzieli w tym takiej wartości, że właściwie w ogóle jakiekolwiek płacenie za to było dla nich wyzwaniem, nie? Więc
1: szkoda. To jest, tak, to jest, myślę, kwestia jasnego wyjaśnienia tego zawodnikowi, bo jeżeli zawodnik zarabia jakąś kwotę miesięcznie i w przyszłym sezonie dzięki twojej pomocy, która powiedzmy kosztuje 1000 złotych miesięcznie, będzie mógł zarabiać 20 tysięcy miesięcznie więcej, to są przykładowe kwoty oczywiście, to dla niego, mimo tego, że jest to dobre wynagrodzenie dla trenera, to jemu zostaje w kieszeni 19 tysięcy i jeżeli tylko zawodnicy wiedzą, jakie są realia, budżetowe finansowe w różnych klubach i wiedzą, że jeżeli będą w dobrej formie, to na określone pozycji określeni zawodnicy, są w stanie nieraz podwojeć swoje kontrakty.
0: No mam nadzieję, że dzięki temu, co powiedziałeś, już trochę więcej zawodników to zrozumie.
1: Okej, okay. no i teraz ja jako fizjoterapeuta
0: zawsze jestem zainteresowany tematem kontuzji. Wiem, jak to wygląda w statystykach związanych z daną dyscypliną. Wiem, kto trafia do mnie do gabinetu. Myślę, że jeżeli mówią siatkówce, no to każdy zdaje sobie sprawę, co tam może potencjalnie się przeciążyć, jakie kontuzje czyhają na zawodników. No, ale jak to wygląda w Twojej praktyce zawodowej? Czyli jakie są Twoje indywidualne obserwacje, co Ty widzisz i z perspektywy trenera kadry, i z perspektywy wieloletniego trenera tej samej drużyny? I na ile, o, może tak od razu rozwinę, na ile widzisz, że interwencje, które wprowadzasz z przygotowania motorycznego, zmniejszyły ilość incydentów, no, ilość różnych kontuzji u Ciebie w drużynie?
1: Wypunktowałem sobie tutaj właściwie cztery rzeczy. Cztery takie najbardziej podatne na kontuzje obszary ciała. Będzie to kolano, barki, odcinek tędziwego pleców i stawy skokowe, ale najczęściej jednak ścięgną Achillesa. I myślę, że w tej kolejności kolano, bardzo popularny jednak ciągle w siatkówce kolano skoczka. Mhm. Siatkówka jest sportem opartym na skakaniu. Nie da się tych skoków uniknąć, chyba, że jesteś libero. Na każdym treningu będziesz musiał oddawać 100-120 skoków, ponieważ tego wymaga trening taktyczny. Więc twoje ciało musi być odpowiednio przygotowane do tego, żeby znieść takie obciążenia. Jeżeli taki uraz się będzie u ciebie pojawiał, no Musisz w jakiś sposób interweniować. To świadczy o tym, że jesteś źle przygotowany i tu moglibyśmy się wracać do całego okresu przygotowawczego, mm -hmm. kiedy trzeba wykonać trzon tej pracy, aby przygotować się odpowiednio do sezonu. To jest kontuzja, którą tak naprawdę ciężko jest leczyć w trakcie sezonu, ponieważ ciężko przeprowadzić trening siatkarski bez skakania. Takiego wycofania zawodnika ze skakania na tydzień jest zawsze kłopotliwe dla całego zespołu, bo często mamy komplet na pozycjach. Nie mamy, tak jak w piłce nożnej, paru zawodników ponad stan, którzy mogliby zastąpić zawodnika na tej pozycji, więc już nasz główny trening jest niekompletny więc i każdy pierwszy trener niechętnie zgadza się na wycofanie takiego zawodnika na ten okres. Więc bardzo ważne i uważam skuteczne jest tutaj działanie w taki sposób, aby zawodnika móc zatrzymać w treningu i jednocześnie w jakiś sposób wspomagać jego rehabilitację, a co wiąże się z dobrą diagnozą przyczyny tego problemu, bo na kolano skoczka wiele rzeczy może mieć wpływ. Najczęściej z mojego doświadczenia wynika, że są to jednak niewydolne mięśnie pośladkowe i czasami już tutaj wystarczy Interweniować, włączając w plan treningowy takiego zawodnika odpowiedni protokół ćwiczeń i już po paru jednostkach dolegliwości bólowe takiego zawodnika znacznie się zmniejszają, a później znikają. Podobnie jest z barkami. Akurat mhm. tutaj wiele problemów, jeżeli chodzi o skakanie, wiąże się z jakimś deficytem gdzieś tutaj w obrębie bioder. Mhm. Jeżeli zawodnik bardzo często skarży się na bóle w odcinku lędźwiowym, no to tak samo najczęściej. Oczywiście są, to jest, są indywidualne przypadki, ale najczęściej szukamy problemu gdzieś w okolicy pośladka, gdzieś w okolicy źle pracującego brzucha, tak to nazwijmy ogólnie mhm. i tak to trzeba uważam tłumaczyć zawodnikom. To są te dwa problemy, które mhm. najczęściej dotykają siatkarzy barki, również tutaj problemy ze stożkiem rotatorów. To był bardzo popularny problem przez ostatnie lata, natomiast mam wrażenie, że ostatnie sezony udaje, przynajmniej w zespołach, w którym ja pracuję, zupełnie zniwelować ten problem. I ten problem przestał, przestał istnieć. Nie poprzez popularne, gdzieś zaczerpnięte z innych krajów filozofie polegające na wykonywaniu setek powtórzeń na małych obciążeniach z gumą, rotacji zewnętrznej, wewnętrznej, tylko poprzez naukę odpowiedniej pracy łopatką, naukę odpowiedniego wyhamowania ruchu. Czasami nawet usunięcie wszelkich ruchów pchających. To się zdarza w siatkówce i często wiąże się ze zniknięciem bólu. Mhm. U mnie w zespole dwóch atakujących, czyli zawodnicy, którzy uderzają w piłkę najczęściej, prawie w ogóle nie wykonuje żadnych ruchów pchających w pozycji, mhm. w pozycji wertykalnej. Mamy po jednym ćwiczeniu mhm. wypychania pionowego i, i to jest wszystko. I każdy z nich ma uderzenie i każdy z nich potrafi przetrwać cały sezon bez bólu barku. Mhm. Więc szukamy tego, co skuteczne.
0: A które z tych kontuzji, które wymieniłeś, swojego doświadczenia dziesięcioletniego są tymi, które potencjalnie najczęściej kończą karierę zawodników. Czyli dlaczego kończą karierę, o ile końcem kariery jest kontuzja?
1: Powodem. Kontuzje pleców, odcinka lędźwiowego. Tak? Ponieważ bardzo często są to jakieś przepukliny. Mhm. Jak wiemy, jak przepuklina jest dostatecznie duża, to nadaje się już tylko do operacji. I nie zawsze po takiej operacji, ja dokładnie nie wiem, jestem specjalistą, mhm. ale często po takiej operacji przepuklina wraca w segmencie nat lub pod. Mhm. I problem jakby cały czas się powtarza. Mhm. Kolana są najczęstszą kontuzją i mhm. najczęstszą zmorą siatkarzy, natomiast stosunkowo łatwo je leczyć. Mhm. Więzadło rzepki jest do rehabilitacji, do operacji. Wiem, sam miałem z tym problem jeszcze kiedyś skacząc trochę więcej niż teraz mhm. i spokojnie to można to wyleczyć, tak by nie dawało później objawów. Największym problemem zdecydowanie są plecy. I tutaj przestrzegam wszystkich zawodników, żeby jednak o ten trening, core, to bali mhm. jak najbardziej, bo jest to podstawa do skakania, do poruszania się, do aktywności w zdrowie przez, całe, przez całą karierę zawodniczą. Mhm.
0: Powiedz mi, jak zarządzanie tymi kontuzjami wygląda u Ciebie w drużynie i na poziomie kadry? To znaczy, na ile widzisz współpracę sztabu trenerskiego szkoleniowego z medycznym? Dobra jest ta współpraca, czy jest są tam jakieś przepychanki, przerzucanie się, chcemy, nie chcemy?
1: I w moim klubie, i w reprezentacji mam przyjemność, i miałem przyjemność pracować ze znakomymi, znakomitymi specjalistami w dziedzinie fizjoterapii, i tutaj to też kiedyś u ciebie usłyszałem, do pewnego momentu. Twojej przygody trenerskiej myślałem w ten sposób, że rolą fizjoterapeuty jest doprowadzenie do punktu zero, gdzie zawodnik jest zdrowy, a później przejmuje go trener przygotowania fizycznego. Teraz rozumiem dużo lepiej, że te światy się przenikają i wy musicie jako fizjoterapeuci wyjść troszeczkę poza ten punkt zero, a my musimy się troszeczkę wcześniej cofnąć. Dlatego wspólne układanie obciążeń treningowych i planowanie powrotu zawodnika po kontuzji, lub przygotowanie jakiegoś programu prewencyjnego w trakcie tej kontuzji jest wspólną pracą fizjoterapeutów mhm. i trenerów przygotowania fizycznego. Bardzo cenię sobie taką współpracę zarówno w klubie, jak i w kadrze i tutaj zawsze potrafiliśmy znaleźć wspólny język. Równie dobrze jest tak naprawdę z pierwszymi trenerami, ponieważ ich świadomość odnośnie przygotowania fizycznego i ograniczeń, jakie posiadają zawodnicy wobec coraz większej liczby spotkań, coraz większej liczby meczów, treningów, są w pełni świadomi tego, że zawodnicy mają swoje limity i w pewnym momencie potrzebują troszeczkę odpocząć, potrzebują zejść z obciążeń i zaczynają coraz bardziej doceniać rolę monitoringu obciążeń w sporcie, czyli chociażby liczenia skoków podczas treningu, co jeszcze parę lat temu wiem, że nie było normą. Planowanie na zasadzie w tym tygodniu skoczymy w sumie 400 razy, a w Następnym możemy już skoczyć 600. Uważam, że powoli będzie stawało się normą.
0: Powiedziałeś o liczeniu skoków. Oczywistym jest, że nie liczysz tego na manualnie, na kartce, odhaczając sobie, kto zrobił ile skoków. No i moje pytanie. Must have, czyli to, co potrzebujesz mieć w pracy trenera przygotowania motorycznego w siatkówce, czyli na jakim sprzęcie Pracujesz, co ktoś, kto wchodzi w ten świat, albo co drużyny, może na niższym poziomie, jeżeli tak, w której pracujesz, powinny się zaopatrzyć? Co może pomóc?
1: System, który pomaga określić ilość skoków na treningu, z którego korzystam, to tak zwany system VERT. Amerykański produkt, który właściwie zdominował ten rynek w Siatkówce. Być może są inne systemy, na pewno są, natomiast nie powiem w tej chwili, jak się nazywają i też nie pracowałem na nich. Nie jest to tania rzecz oczywiście, więc nie, nie jestem pewien, że większość klubów drugoligowych, pierwszoligowych raczej nie może sobie pozwolić na pełne ukompletowanie, natomiast wcale nie trzeba tego robić, czasami wystarczy znając specyfikę sposobu w, jakim, w jaki trenujemy wyposażyć zawodników na pozycjach w jeden taki nadajnik, co pozwala określić mniej więcej objętość tego treningu.
0: No właśnie, czekaj, bo teraz od razu mi się pytanie nasunęło, nie chcę, żeby uciekło. Jakie potrafią być różnice w ilości skoków pomiędzy zawodnikami na jednej sesji? Takie skrajne, nie? Czyli tak, po prostu tak. mówisz o pewnym uśrednieniu w tej chwili, a teraz uśredniamy z czego? Jakie są te skrajne wartości?
1: Ja monitoruję wszystkich zawodników, którzy skaczą, Najwięcej skoków na pewno dają rozgrywające, ale jednak są to skoki najniższe. Nie ma problemu z tym, żeby skoczyć na treningu będąc rozgrywającym 200, 250, 300 razy, ale dopóki jest to skok na 40, 50 cm, to są relatywnie małe wartości jak dla siatkarzy. I oni są bez problemu w stanie to znieść. Dzieje się tak dlatego, że taki zawodnik skacze do zagrywki, do bloku i do każdej wystawy. Mhm. Więc każda akcja przechodzi przez jego palce. A drugą grupą są środkowi bloku których zadanie jest przede wszystkim, jak sama nazwa mówi, poruszać się w bloku i brać czynny udział w każdym możliwym bloku. Mimo tego, że z sześciu rotacji jakie są na boisku, oni są właściwie trzy i pół, trzy rotacje pod siatką plus zagrywka do obrony już najczęściej schodzą, to i tak podczas tak krótkiego pobytu na boisku mają największą liczbę skoków. Tych rozgrywających ja właściwie nie liczę do całej puli, bo to jest zupełnie inny skok. Więc przy środkowych bloku tak duża ilość skoków w tak krótkim czasie świadczy o tym, że częstotliwość, zagęszczenie tych skoków w jednostce czasu jest bardzo duże. Często są to też zawodnicy, którzy skaczą naprawdę wysoko. Kolejna grupa to już są razem i przyjmujący i atakujący. Rozbieżności jakie mogą być, jeżeli trening, na którym skaczemy dużo, taką ciężką jednostkę Określimy trening, gdzie przyjmujący skacze 110-120 razy, to spokojnie dla środkowego można przyjąć wartość 140-150 skoków, dla rozgrywających wtedy 200-250. Mhm. To są wartości takiego ciężkiego treningu. Okej.
0: Okay. No i teraz już wiem coś więcej. Wojtku, co jeszcze używasz swojej pracy i co jest takie, co ktoś powinien
1: kupić, a co z opcją? Myślę, że najważniejsza jest przede wszystkim dobrze i odpowiednio wyposażona siłownia. Tu to jest...
0: Ja się uśmiecham, bo dzisiaj z Tomkiem Gęborysem rozmawialiśmy właśnie na ten temat. Mamy czasy, w których drużyny czasami kupują kupę klamorów, sprzętu, który ma mierzyć wszystko, a de facto nie ma co mierzyć, no bo ci zawodnicy mają niedostatecznie rozwinięty performance, bo nie mają gdzie ćwiczyć.
1: Dokładnie tak. I tutaj nawet nie trzeba się ślić na jakiś bardzo drogi sprzęt. Najważniejsze to są wolne ciężary, sztangi, odpowiednie obciążenia, miejsce gdzie zawodnik jest w stanie spokojnie zrzucić tą sztangę z siebie bez obawiania się, że uszkodzi parkiet lub posadzkę na jakiej ćwiczymy. Gdybym miał wymienić parę takich rzeczy wyposażając siłownię, to chciałbym mieć w niej trzy stoiska do przysiadów, dwa miejsca, żeby spokojnie rzucić sztangę po zarzutach, martwych ciągach, nawet jedną ławeczkę, może dwie regulowane ławeczki, parę hantli, wyciąg i to wszystko właściwie, co potrzebował na tej siłowni. Plus jakiś drobny sprzęt, bardzo tani, typu minibandy, mhm. jakieś większe gumy, parę piłek lekarskich i to jest właściwie wszystko, to jest taka podstawa. I myślę, że bardzo często koszt wyposażenia takiej siłowni jest taki sam jak dwóch dobrych urządzeń treningowych jakiś suwnic lub innego urządzenia do wyciskania na barki nazwijmy to, prawda? No, słuchaj, Który ty... Kosztuje krocie, waży 400 kg. Ktoś kiedyś powiedział, że jest to potrzebne, więc jest na wyposażeniu większości klubów w tej chwili. Więc to jest taka podstawa. Mhm. Czego ja jeszcze używam? Od pewnego czasu, od paru lat jestem fanem velocity-based training mhm. i system, który parę lat temu jeszcze pamiętam raczkował VMAX PRO, popularny już w Polsce i myślę na całym świecie. Korzystam z tego systemu, jestem z niego bardzo zadowolony, jest prostym narzędziem, stosunkowo tanim uważam i pomaga naprawdę, jest tak, jest troszeczkę game changerem, jeżeli chodzi o podejście zawodników do pracy. Mhm. I już wyjaśniam dlaczego. Jeżeli wszyscy trenerzy są w stanie ułożyć plan, w którym zapiszą pięć serii przysiadów po 5 powtórzeń z jakimś tam obciążeniem. To obciążenie oczywiście dostosowujemy na podstawie jakichś tam swoich subiektywnych testów lub opinii lub bądź wieczego. Siatkówka jest sportem, gdzie potrzebujemy dużo dynamicznej pracy, dynamicznej w takim kolokwialnym ujęciu, czyli chcemy pracować nad takimi cechami jak rate of force development, siła eksplozywna, Innymi słowy, pchać to z maksymalną intencją, jak najszybciej, jak najmocniej wstawać, jak najszybciej wyrzucać. Mierzenie każdego powtórzenia powoduje brak rozbieżności między tym, co komunikuje trener, a co rozumie zawodnik. Prosta sprawa, jeżeli ja mówię do zawodnika pchaj jak najmocniej, on mówi, ale pchamy jak najmocniej, no to się zgadzamy, niby się rozumiemy, ale jeżeli podepnę mu czujnik ja powiem pchaj z prędkością 1 metr na sekundę, a on nie jest w stanie tego zrealizować i ma swój wynik określony cyfrą, no to już tutaj nie ma dyskusji. Albo robisz tak jak ja chcę, albo, jak, albo nie tak jak ja chcę. Jeżeli widzę jego maksymalne zaangażowanie w ćwiczenie, a wartości i tak nie są takie jak sugerowane przeze mnie, wiem, że powinienem zmniejszyć obciążenie. I odwrotnie, kiedy wartości są dużo wyższe niż te, które proponuję, potrzebuję go dociążyć. I to sprawia, że znika ta rozbieżność między komunikatem a odbiorem tego komunikatu. I druga sprawa, o tym bardzo szybko w siatkówce. Siatkówka to jest gra, w której zawodnicy bardzo lubią rywalizować ze sobą, a pracując w parze lub w trójce na jednym ćwiczeniu, zawodnicy zawsze mając podpięty jakikolwiek czujnik i mając wynik, będą rywalizować, kto to zrobi lepiej, kto popcha mocniej, kto wykręci tam lepszą cyfrę, lepszy wynik. I to samo buduje zaangażowanie w trening. Mały koszt, olbrzymie efekty.
0: No, zawsze, kiedy jestem pytany o programowanie, otworzenie jednostek treningowych, o wiele takich niuansów typowo związanych z programowaniem treningu, ja zawsze odpowiadam za programuj trening tak, żeby chcieli go zrobić na maksa. Ja żeby ten adherence, to zaangażowanie w ten proces było na jak najwyższym poziomie, znaleźć takie rozwiązania. To może być albo technologia, albo Twój charakter, albo Twoja kreatywność czasami w wymyśleniu jakiegoś zadania, które w jaki sposób będzie można współzawodniczyć, ja dzisiaj na szkoleniu powiedziałem o takim przykładzie, kiedy wykonuje broad jumpem. Ktoś ma wykonać pięć broad jumpów, skoków w dal, jak najdalej z jak największą intencją skaczy za pierwszym razem, stawiam jakiś pachołek, jakiś znacznik, skocz dalej, przeskocz to i potem znowu jeszcze przeskocz. I oni potrafią, oni potrafią się z serii na serię poprawiać i sami z sobą konkurować, nawet jak nie mają kogoś. Zawsze to można nawet zobaczyć na różnego rodzaju wystąpieniach. Jana Jeffreya, kiedy gdzieś prowadzi wykłady na temat kształtowania szybkości, no to. To on też to podkreśla, że stawia jednego zawodnika z przodu, drugiego z tyłu, ten malotny start, ten jak go od razu mija, to ma wystartować i mają się ścigać. Jeden ma przewagę, ale ten nie chce odpuścić. Ten, który tej przewagi nie ma, no i okazuje się, że dwóch pracuje na maksa, nie? Ten, który ma lotny start, nie daj Boże, by przegrał z tym, który startował z miejsca, no to dla niego jest po twarz, więc też się będzie starał na maksa, nie? Więc jest to niezmiernie ważne, żeby mieli... Jak się ze sobą ścigać, jak konkurować zawodnicy?
1: Dokładnie tak. Używam podobnej metody, chociażby w treningu balistycznym z piłkami lekarskimi. Kiedy zawodnik dostaje piłkę, ma rzucić jak najdalej. Oznaczamy miejsce pachołkiem. No i później każdy kolejny rzut ma być z intencją jak najdalej. A jeżeli robimy to oczywiście w parach rywalizacja, kto rzuci dalej, w siatkówce potrzeba dużej pracy jednak na kierunku pionowym, więc ciężko ustawić pachołek gdzieś na suficie, ale sale są wyposażone w różnego rodzaju rampy. Przerzucanie nad taką rampą może być... Celem Wystarczy znaleźć odpowiedni sposób i dzięki temu zmotywować zawodników. Jeszcze jedną rzecz chciałem na ten temat dodać, bo myślę sobie w tym momencie, że właśnie to, co różnicuje skuteczne plany od treningowe, od tych mniej skutecznych, to jednak nie tylko ilość serii, ilość powtórzeń i obciążenia, tylko właśnie to, o czym wielu trenerów zapomina. Intencja, z jaką pracuje zawodnik, intencja, z jaką powinien pracować, jaka jest zalecona przez nas, czy to ma być, intencja ma być określona w postaci tempa, Spowolnieniu jednej fazy ekscentrycznej, wydłużeniu fazy izometrycznej lub zmierzeniu, jak mocna, jak szybka jest faza koncentryczna. Mhm. I do tego oko trenera nie zawsze wystarczy. Tak, czasami przydają się liczby. W ogóle z tej rozmowy z tobą
0: wyłania mi się taki fajny obraz polskiej siatkówki, że wszystko jest naprawdę całkiem okej, okay. To ja zadam takie dwa pytania, może odpowiedzieć w dowolnej kolejności. Pierwsze jest takie: czy pomimo tego, że ja odczuwam, że naprawdę jesteś zadowolony z tego, jak to wygląda, coś byś zmienił? To jest pierwsze pytanie. I od razu drugie pytanie. Myślę, że bardzo ważne. Jak według ciebie wygląda stan polskiej siatkówki, z której domniemam, że jesteś zadowolony względem standardów światowych u twoich kolegów z przygotowania motorycznego, którzy pracują za
1: granicą? W swojej pracy, chcąc szukać pewnych nowych rozwiązań i jakiejś literatury, której, która mówi o siatkówce lub o treningu, który może być odpowiedni dla siatkówki, ciężko było poza kilkoma pozycjami, niewątpliwie są takie pozycje w Polsce, ale ciężko było znaleźć coś więcej poza tymi pozycjami. Więc siłą rzeczy musieliśmy, musiałem szukać w literaturze anglojęzycznej. Za oceanem siatkówka nie jest bardzo popularnym sportem, a mimo to znalazło się tam wiele takich publikacji, które zbudziły moje zainteresowanie. Ja jestem przede wszystkim wielkim fanem działalności już świętej pamięci Louis Simona z West Side Barbell którego metodę aplikuje od paru lat, z dużym powodzeniem, uh -huh. jeżeli chodzi o poprawę wyników skocznościowych zawodników, no i także od pewnego czasu Kala Dietza. On oczywiście jakby zapoczątkował troszeczkę ten trend na trening ekscentryczny, trening izometryczny, nie wszystko to są jego pomysły, tylko przypomniał o tym, że jest coś takiego. Więc ciężko porównywać się, do czego dążyć? ciężko porównywać się do siatkówki w innych krajach, ponieważ właściwie poza Ligą Włoską i Ligą Rosyjską nie ma miejsc, w których ta świadkówka byłaby na podobnym poziomie jak w Polsce, mm -hmm. ponieważ nie jestem ani włoskojęzyczny, ani rosyjskojęzyczny, musiałem szukać gdzieś w literaturze anglojęzycznej, natomiast jestem przekonany, że gdyby było coś wartościowego w tych językach, byłoby to przełożone na angielski, tak jak jest zrobione z wieloma trenerami i ludźmi zaj zajmującymi się przygotowaniem fizycznym z Rosji, prawda? Większość ich pracy jest przełożona na język angielski. Stąd szukać wszystkiego, mieć otwartą głowę, szukać wszystkiego, co może się przydać w Twojej dyscyplinie, krytycznie do tego podchodzić i myślę, że ostrożnie, ostrożnie eksperymentować z nowymi rzeczami. To jest taka sprawa. Przypomnij mi proszę pierwsze pytanie. Co bym no, zmienił się w Polsce? jeszcze
0: jakby, tak, co bym zmienił w Polsce, ale jeszcze odnosząc się tej zagranicznej, czyli co, czyli wypadamy całkiem nieźle, jeżeli chodzi o to przygotowanie motoryczne względem świata?
1: No ja uważam, że wyniki polskich siatkarzy, będę tutaj mówił o męskiej siatkówce, mm -hmm. ponieważ w damskiej nie pracuję. W ostatnich latach są odpowiedzią na to pytanie. Polski zespół wygrywa Ligę Mistrzów, jutro jest Kolejny mecz finałowy z, z udziałem tego samego zespołu, z Aksy Kędzierzyn-Koźle. Kolejny raz występują w, w najlepszej, w najwyższej klasie rozry, rozgrywkowej na świecie. Polacy są podwójnymi mistrzami świata. Skąd się to bierze? Jasne, no. że możemy powiedzieć, że bierze się to z pracy trenerów na kadrze. Jest to niewątpliwie prawda, ale pamiętajmy, że zawodnicy przez lwią część roku pracują jednak w klubach, najczęściej w polskich klubach, gdzie mają do czynienia z polskimi sztabami. I to również dzięki ich pracy są w stanie osiągnąć poziom sportowy, który doprowadził mhm. ich do takich wyników. Więc tutaj myślę, że możemy być zadowoleni, możemy być siebie dumni, wszyscy trenerzy, ale jednocześnie pokornie nie popadajemy w samo uwielbienie mhm. i Szukajmy dalej, i rozwijajmy się dalej.
0: Dobra, Wojtku, jeszcze przypomniało mi, się, że nie do końca uzyskałem odpowiedź na jedno z wcześniejszych pytania, które mogę zadać teraz, bo właściwie będzie rozwinięciem tego wątku. Wiemy, że z jednej strony przygotowanie motoryczne ma poprawiać tą wydajność sportową, ten performance, ale jednocześnie siłą rzeczy zmniejsza ryzyko kontuzji, urazowości w danej dyscyplinie. No i teraz ta druga część jest pytaniem, na które nie uzyskałem odpowiedzi. Na ile ty widzisz, że to lepiej prowadzone przygotowanie motoryczne u ciebie w klubie, czy w skali całego kraju, czy na kadrze, ma efekt w postaci mniejszej urazowości w siatkówce? To się dzieje, czy raczej ten performance na tyle rośnie, że te przyciążenia też są większe?
1: Niewątpliwie są coraz większe przeciążenia. Wiąże się to z tym, że mamy coraz więcej spotkań w krótszych odstępach czasu. Chociażby to, że w przyszłym sezonie Liga będzie liczyła dwa zespoły więcej wiąże się z tym, że mamy cztery mecze więcej. Czyli grając co tydzień potrzebowalibyśmy czterech tygodni na to. Tak nie będzie, bo musimy gdzieś te mecze pośrodku upchnąć. Więc rosną wymagania ze strony dyscypliny, a co za tym idzie bardziej liczy się, i z tego powodu się bardzo cieszę, bardziej liczy się mądre zarządzanie treningiem i zmęczeniem zawodników. Odpowiednia praca skupiona właśnie na maksimum efektów przy minimum pracy będzie tutaj procentowała, bo teraz myślę, że w takiej formule rozgrywania ligi, jaka czeka nas chociażby w przyszłym sezonie, Wszelka niepotrzebna praca będzie od razu dawała szybko negatywne efekty, mhm. więc zespół, który pracuje za dużo lub pracuje w nieodpowiedni sposób będzie pewnie miał sporo kontuzji. To są takie moje wieszczenia wynikające z jakichś tam przemyśleń i doświadczenia i uważam, że mądra praca, zarządzanie, współpraca na linii pierwszy trener, trener przygotowania fizycznego, fizjoterapeuta, konsultowanie tego ile możemy trenować, w jakim okresie czasu, jak ciężko, kiedy powinniśmy odpoczywać, czyli wspólne planowanie. Całość tego procesu treningowego daje zespołowi olbrzymią przewagę. I tak jak rozmawiam czasami z trenerami pracującymi razem ze mną w treflu, myślę, że bardzo dobrym wyznacznikiem jest to, że niewątpliwie bogaty zespół będzie miał lepsze wyniki niż zespół biedniejszy o mniejszym budżecie, bo można sobie kupić jakość pieniędzmi dobrymi zawodnikami. Ale myślę, że gdyby przez ostatnie parę sezonów zrobić tabelę, w której uszeregowalibyśmy od najwyższego budżetu do najniższego budżetu wszystkie zespoły w lidze i jednocześnie zestawić to z tabelą, w której zobaczylibyśmy wynik sportowy, to w Gdańsku wypadlibyśmy zdecydowanie lepiej pod względem wyniku sportowego niż pod względem budżetu. To znaczy, że niższą ceną jesteśmy w stanie osiągnąć lepszy wynik. Myślę, że to jest bardzo ciekawa i miarodajna Miara tego, jak pracują sztaby szkoleniowe.
0: To jest ciekawe spostrzeżenie i ja kiwam głową, że mnie to przekonuje,
1: nie? To tak jest i... faktycznie jakaś miara. I cieszę się, że akurat w klubie, w którym pracuję, taki system jest zrozumiały i ma on miejsce przez ostatnie parę sezonów. To znaczy, że bardzo stawiamy na to, żeby mieć dobry sztab szkoleniowy i mimo tego, że nie zawsze mamy na tyle pieniędzy, żeby, za... żeby ściągnąć gwiazdy, światowej siatkówki, to jesteśmy w stanie tak wywindować performance zawodników, których mamy, że są w stanie rywalizować z tymi na wysokim poziomie, a wszystko odbywa się mniejszym kosztem.
0: No ale to jest dowód rzemiosła dobrego, co, bo wiemy, że w sporcie wyczynowym, zawodowym, w tym top of the top, ja obserwuję taką zależność, to z rozmów w kuluarach wynika bardzo często i od razu jest obnażone, gdzie najlepsi zawodnicy nie są najlepsi dzięki temu, jak trenują, ale pomimo tego, jak trenują. To są te talenty, to są urodzeni mistrzowie. Mistrzem się rodzi, a nie stajesz. Tam, tam obowiązuje ta zasada I, i poprzykleja się do niego trener główny, trener przygotowania motorycznego, mhm. jeszcze ktoś fizjoterapeuta i nagle gość ma super performance, mało kontuzji, trafił na najlepszych specjalistów. Nie? I oni trochę rzadko kiedy, myślę, znaczy nawet sobie nie przypominam, żeby którykolwiek specjalista powiedział, że Tutaj jednak robiliśmy to, co wszyscy po prostu, ten gość jest lepszy aniżeli inni, nie?
1: Zgadzam się z tym, że może być dobry nie dlatego, jak pracujesz, ale pomimo tego, jak pracujesz. Natomiast uważam, że też trzeba być ostrożnym z takim st stwierdzeniem, żeby nie przemawiała przez nas zazdrość, że zespół, który odnosi sukcesy jest dobry pomimo tego, jak pracuje. Tego nie wiemy. To jest nasza subiektywna ocena.
0: No wiesz co, oczywiście się z tym zgadzam. Natomiast to była odpowiedź trochę na to, co mówiłeś, czyli jeżeli masz zawodników, którzy są średni, całą drużynę albo nie najdroższych zawodników, no jakby cena tego zawodnika odzwierciedla jego ten performance w sporcie przynajmniej w pewnym stopniu a tu nagle się okazuje, że ten performance rośnie, Kontuzje jest mniej, no to jest dowód dobrego rzemiosła. Nie? Tak,
1: i taki a, zawodnik po no, spędzonym chodzi, sezonie już może być topowym zawodnikiem.
0: Po prostu jakby to nie jest, że oskarżamy osoby, które mają tych mistrzów jako takich wychowanków, że oni na pewno nie są dobrzy, nie? bo ta zasada zawsze obowiązuje. Nie? Tak. Natomiast na pewno godnym pochwały i możliwym do dostrzeżenia jest ten scenariusz, o którym ty mówisz. Czyli masz średniaków i nagle z średniaków regularnie podnios, podnosiłeś ich formę, doprowadziłeś na wysoki poziom i oni ten poziom trzymają. To jest wypracowane.
1: Zgadza się i uważam też, że w Polsce jest na tyle dobra selekcja i system szkolenia młodzieży, co pokazuje, nie chcę się wydawać w szczegóły, ale mamy przez ostatnie parę lat bardzo dobrych juniorów. Mamy dużą grupę juniorów, którzy szybko osiągają bardzo dobry poziom seniorski. I więc... Jest bardzo dużo topowych zawodników i wielu trenerów w Plus Lidze jest w stanie pracować z topowymi zawodnikami. I wtedy, kiedy każdy ma topowych zawodników w zespole, już liczy się z, liczą się z powrotem te niuanse. Mhm. Ile trenujemy, ile skaczemy, jaką świadomość mają zawodnicy, jak bardzo ich wyedukowaliśmy. Ja mówię tylko o swojej części przygotowania fizycznego, odnowy biologicznej, oczywiście najważniejsze jest i tak to jak gramy w siatkówkę, ale jeżeli mamy podobny materiał na jakim pracujemy, tym materiałem w tej, teraz są zawodnicy, no to bardzo będą się liczyć kompetencje trenerskie i czasami uważam, że warto opłacać dobrych specjalistów w sporcie.
0: Siatkówka jest dobrze opłacana pod kątem przygotowania motorycznego?
1: Nie mam porównania z innymi dyscyplinami. Myślę, że nie jeden trener w przygotowania fizycznego w piłce nożnej uśmiechnąłby się tylko znając kwoty, a nie jeden trener z mniej dofinansowanych dyscyplin jak lekka atletyka, gdzie to przygotowanie fizyczne jest must-be, prawda, cały mhm. czas, byłby zadowolony. Więc mhm. ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że im popularniejsza dyscyplina, tym lepiej opłacani specjaliści i
0: zawodnicy. A czy w ramach tej siatkówki i tego najwyższego polskiego poziomu są duże rozbieżności na Twój stan wiedzy pomiędzy wynagradzaniem trenerów przygotowania motorycznego, między
1: tymi drużynami najlepiej dofinansowanymi, a tymi mniej? Myślę, że parę słabszych zespołów, które mają naprawdę budżet taki, żeby tylko utrzymać się w lidze i jasno o tym mówią, nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego wynagrodzenia dla mhm. specjalistów, stąd często trenerzy podejmują pracę nie tylko w klubie. Natomiast w, myślę, że w 8-10 topowych zespołach te wynagrodzenia są zbliżone, a jeżeli wynagrodzenie pozwala trenerowi skupić się tylko i wyłącznie na pracy w klubie dla swojego pracodawcy, to jednocześnie sprawia, że będzie on pracował lepiej. Będzie miał czas na indywidualizację pracy, na głębszą analizę tego wszystkiego. Jego cały fokus będzie mógł iść tylko w jego pracy, nie będzie musiał się rozdrabniać w jakieś dodatkowe treningi personalne, bo tego po prostu nie potrzebuje. To
0: takie proste się wydaje, nie? Jeżeli ludzie dobrze zarabiają, to po prostu są
1: skupieni na robocie. Tak jest. Natomiast ja, ja jestem zwolennikiem tego, że zawsze trzeba być czujnym i o ile można sobie pozwolić w jednym sezonie pracować ze świadomością, ok jestem na tyle dobry, że ten stan wiedzy mnie satysfakcjonuje, no to chyba nie dłużej niż sezon i później dalej trzeba szukać dziury w całym, ja przynajmniej wyznaję taką mhm. filozofię, analizuję swoją pracę, szukam co można by poprawić, co można by jeszcze sprawdzić, co byłoby lepsze, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło, tak żeby... Małymi kroczkami cały czas iść do przodu. Drużyny
0: się rozwijają dlatego, że każde ogniwo zespołu się rozwija. Zarówno zawodnicy są głodni zwycięstwa, jak i trenerzy, czy sztab szkoleniowy i medyczny są głodni wiedzy i i podnoszenia swoich kompetencji i standardów pracy. Okej, okay, no dobra, no widzisz, no generalnie zrobiło się tak tęczowo, no bo ja odnoszę wrażenie rozmawiając z tobą, że ta siatkówka to jest kraina mlekiem miodem płynąca. Jest naprawdę super, zawodnicy coraz chętniej pracują, trenerzy przynajmniej, o których ty mówisz, główni są skorzy do współpracy, trafiłeś na świetnych specjalistów. No mówię, wow, no nic tylko pracować w siatkówce, bo można się spełnić jako trener przygotowania motorycznego, no ale może trochę... Sprawmy, żeby ta kolorowa tęcza była nie taka kolorowa, i że ten jednorożec po niej skaczący, że, żeby może złamał trochę nóżkę. Co byś mógł zarzucić
1: polskiej siatkówce, czyli łyżka dziekciu w beczce miodu? Pierwszą taką rzeczą jest praca u podstaw z tymi najmłodszymi. I pomimo tego, że powiedziałem wcześniej, że dużo młodych siatkarzy jest teraz bardzo dobrymi, siatkarzy, którzy parę lat temu było jeszcze w wieku juniora, jest teraz bardzo dobrymi seniorami. Niewątpliwie tak jest, natomiast kolejne roczniki, które przychodzą i zawodnicy, na których ja trafiam, mają bardzo duże braki fizyczne. Znamy oczywiście współczesny tryb życia, wiemy, że dzieciaki już nie tyle czasu spędzają na podwórku, grając w piłę i wspinając się, jak to było za naszych czasów. Na to nie mamy wpływu niestety, ale na co mamy wpływ to na edukację trenerów, którzy pracują z tymi najmłodszymi. Tak, żeby jakby wpajali potrzebę ruchu i wpajali tym młodym, przyszłym zawodnikom, że pewien określony sposób życia determinuje ich wyniki w przyszłości. A co za tym idzie, tacy trenerzy muszą być odpowiednio wyszkoleni. Dlatego myślę, że od strony strukturalnej gdzieś na poziomie związku bardziej kompetentni ludzie powinni być angażowani w edukację takich trenerów. Tak, żeby dać im Gotowy wachleż rozwiązań, bo mhm. często są to trenerzy, dla których jest to dodatkowa praca mhm. i nie mają czasu się zastanawiać nad tym wszystkim, jak to zrobić, żeby wyleczyć Tomka z płaskostopia, mhm. a Jasia z koślawych kolan, mhm. czyli stworzyć programy, stworzyć wytyczne przede wszystkim, a co za tym idzie programy, w jakim wieku jaki zawodnik co powinien potrafić i stworzyć program, który będzie w stanie spełniać te wytyczne w oparciu o realia współczesnego społeczeństwa. Oczywiście stworzenie takiego programu to jest wielka sprawa i wymaga zaangażowania paru ekspertów, którzy zrobią coś takiego, ale myślę, że to zostanie na lata i no. zaowocuje wielkimi sukcesami w przyszłości. Widziałem kiedyś coś takiego gdzieś na stronie właśnie chyba pushbandu, coś takiego było pokazane w Stanach. Co zawodnik potrafi w wieku 9, 11, 13, 15, 17 lat uh -huh. z zakresu treningu siłowego, z, ze świadomości przeprowadzenia roz, rozgrzewki samemu, z odżywiania, zna wartość dobrego odżywiania. W każdej z tych kategorii wiekowych było wyszczególnione, co zawodnik musi umieć, to co rocznik poniżej. Plus co jeszcze, takie jasne wytyczne potrafiają później w prosty i przejrzysty sposób rozliczać trenerów, czy wykonali to, co jest do wykonania, tak żeby wtedy zawodnik, który ma 18-19 lat i już przechodzi na tą karierę seniorską powoli, żeby mieć pewność, że on jest wyedukowany z tego, z tego, z tego i z tego tematu. I nie musimy się zajmować tym, że on przychodzi do mnie grać w ekstraklasie z płaskostopiem, które wpływa na to, że zaraz będzie miał problemy z kolanami, z plecami, i sami wiemy, i jak wiele problemów może to implikować. Mhm. Więc przede wszystkim dofinansowanie i odpowiednie szkolenie trenerów pracujących z najmłodszymi. To jest najważniejsza rzecz.
0: Wiesz, to też nie jest technologia NASA, to znaczy biorąc pod uwagę chociażby te rekomendacje, o których ty powiedziałeś, nie wiem jakie było źródło, ale wiem, że one w ramach wielu organizacji przygotowania motorycznego międzynarodowego, one istnieją w jakiejś tam formie, takie pewne wskazówki są, wystarczy to po prostu skupiować mhm. i udostępnić, popularyzować, przekazać tym trenerom, którzy pracują z młodzieżą, więc zgodzę się że jest to wyzwanie systemowe, natomiast myślę, że nie jest to takie trudne do stworzenia. Nie? Czyli znowu, bardziej tutaj chyba chodzi o chęci i tak. o to, żeby ktoś się zabrał, aniżeli za faktycznie dostęp do jakichś magicznych wytycznych.
1: Zdecydowanie tak. Co jest jeszcze potrzebne? No. Uważam, że te najlepsze kluby, żeby cały czas być w czubie światowym, albo nawet zostawić za sobą inne ligi, mhm. powinny bardzo postawić na dokumentację pracy. Okay. Bo W momencie, kiedy mamy sami ocenić swoją pracę, mamy jednak tendencję do tego, żeby być bardziej wyrozumiałym w stosunku do siebie i ta ocena jest bardzo subiektywna i z tym można dyskutować. Rozmowa na temat na przykład trenera z trenerem przygotowania fizycznego. Jeden mówi, uważam, że byliśmy źle przygotowani fizycznie, a ja uważam, że byliśmy dobrze. No i mamy rozbieżność zdań. Natomiast jeżeli obejrzymy po sezonie, cały sezon, gdzie mamy dane z jednostek treningowych, z meczów, no to są pewne jednak wskaźniki, które mówią o tym, czy byliśmy dobrze przygotowani fizycznie czy nie. Tak. I to jest merytoryczna rozmowa na pewien temat. Jeżeli widzimy, że zawodnik jest w stanie skakać, osiągnął pewien pułap, na jakim jest w stanie skakać i utrzymuje to przez cały sezon, no to chyba robota trenera przygotowania fizycznego jest spełniona. Natomiast jeżeli widzimy w początkowej fazie sezonu dobre wyniki, a później schodkowo wszystko schodzi w dół, Możemy mieć coś do zarzucenia i trzeba szukać przyczyny takiego problemu. Przyczyna może być w źle prowadzonym treningu przygotowania fizycznego lub w za dużej objętości treningu na hali. Cały czas o tym trzeba rozmawiać i myślę, że nie obawiać się zadawania trudnych, niewygodnych pytań, oczywiście w zaufanej grupie, bo wszyscy popełniamy błędy, nie zawsze czytamy sobie w myślach i ta komunikacja zawsze ma służyć poprawie tego wyniku, a nie tylko wytykaniu sobie błędów.
0: Cały sztab szkoleniowy gra do tej samej bramki tak mówiąc o piłce nożnej. No właśnie, tak teraz przypomniało mi się, że kiedy zaczynałem ten podcast, właściwie każdy gościu mi dostawał pytanie, jaka według ciebie jest najmniej sprawna grupa sportowców i dlaczego to są piłkarze nożni. Pytanie się całkiem przyjęło i faktycznie to było takim pytaniem z tezą, które budziło uśmiech, ale często prowadziło do jakiejś fajnej dyskusji. Ja na to dzisiaj to trochę zmodyfikuję. Zmodyfikuję to tak, że zadam ci pytanie, czy według ciebie siatkarze są jedną, z najlepiej przygotowanych motorycznie, w ogóle sprawnych graczy, znaczy może tak,
1: sportowców dyscypliny sportowej jakiejś, Czy po prostu siatkarze to są sprawni goście? To zależy, co mamy na myśli. Jeżeli mamy na myśli umiejętności ruchowe, siatkówka jest bardzo technicznym sportem. Mamy odbicie piłki, krótki kontakt, nie możemy jej złapać, przytrzymać, rzucić, podać tam, gdzie chcemy, tylko wszystko odbywa się w ułamkach sekund. To sprawia, moim zdaniem, że bardzo szybko uczą się nowych umiejętności ruchowych z innych dyscyplin i jednocześnie lubią to robić. Każdy lubi grać w piłkę nożną, to jest sport najbardziej popularny na świecie i w siatków, siatkówka nie jest wyjątkiem, każdy siatkarz albo większość z nich chętnie po prostu pokopie w gałę na rozgrzewkę. Kiedy tylko może. już nie
0: będę oglądał siatkówki. Dlaczego mi to zrobiłeś? no?
1: no. <śmiech> Takie są niestety realia. Z moich doświadczeń wynika, że ci zawodnicy są dobrzy technicznie w piłkę nożną, są dobrzy technicznie w koszykówkę, w piłkę ręczną rzadko się gra, ale każda czynność ruchowa nowa jest dla nich łatwa. I wiąże się to albo z tym, że taka jest specyfika dyscypliny, albo po prostu mamy dobrych zawodników. Uważam, że zawodnicy na topowym poziomie w każdej z dyscyplin sportowych. Są w stanie osiągnąć niezły poziom w innych dyscyplinach. No Przykładem jest chociażby rozmawiam ostatnio z Bartkiem Bednorzem, który akurat był na wakacjach i mówi do mnie, że nie zrobiłem treningu na siłowni, bo zacząłem grać w siatkówkę plażową z lewym. Ja pytam, z kim? Ja mówię, z Robertem. Zgraliśmy sobie w siatkówkę plażową i mówi, Wojtek, jaką on skacze? Gość, który jest chyba mojego wzrostu 180 parę centymetrów na piasku, czyli w niespecyficznym dla siebie środowisku. środowisku, w niespecyficznym dla siebie sporcie, jest w stanie osiągać jakieś wyniki fizyczne, motoryczne, które zaimponowały gościowi, który zajmuje się tym zawodowo. To zawsze mi daje do myślenia, że myślę, że gdyby wielu koszykarzy nauczyli trochę bardziej sprintu albo trójskoku, to byliby całkiem, niezłymi reprezentantami swojego kraju. Ci stopu. Każdy topowy zawodnik musi prezentować. Taki poziom zdolności motorycznych, który gwarantuje jakiś przynajmniej przyzwoity wynik w innej dyscyplinie. To jest taka śmiała teza, ale mhm. zauważam, że jednak tak jest. Być może dlatego siatkarze dobrze sprawdzają się w, w innych dyscyplinach i chętnie, chętnie mhm. je podejmują. Ja czuję, że coś ci idzie
0: że te nowe kompetencje ruchowe przychodzą ci łatwo, no to chcesz to uprawiać. Nie? Jak czujesz że się, potykasz własne nogi, to zostajesz w swoim środowisku, w którym czujesz się dobrze. No? Tak, natomiast
1: zdecydowanie słabo by się sprawdzili we wszystkich sportach, w których trzeba naprawdę długo biegać na długim dystansie, ponieważ jest to totalnie niespecyficzne dla nich. No albo gimnastyce, gdzie, albo gimnastyce, gdzie są długie
0: tak. ramiona dźwigni, no i to im na pewno nie sprzyja. Tak, i hmm. zupełnie inne napięcia,
1: więcej tak. zometrii. No, a to jest chams, już takie bardzo siły. specyficzne,
0: nie? Bardziej tak, mówimy o takich tak, przekrojowych tak. sportach, gdzie ty jednak zdolności motoryczne są takie zbalansowane bardziej, Zgadza się z wysuniętym jakimś jedną czy dwoma tam na, na przód. Dobra Wojtku, no, poruszyliśmy naprawdę wiele kwestii związanych z siatkówką. Ta część, o to właśnie ten taki postulat o tym, ażeby zrobić coś z tym przygotowaniem motorycznym, z tym przygotowaniem fizycznym młodzieży, najbardziej zostanie mi w pamięci i chciałbym, żeby ten sport nie zmieniał się tylko na tym poziomie dojrzałych zawodników, trenerów przygotowania motorycznego, którzy pracują z tymi doświadczonymi w topie, którzy są, tylko właśnie, żeby te zmiany działy się u podstaw, bo potem to, co można z takimi zawodnikami zrobić w przyszłości, to jest nieporównywalnie inna robota, nieporównywalnie inny potencjał. No w Stanach jest tak, tak, że ciężko się trenuje na etapie college'u, a, a potem dopiero tylko podtrzymuje się tą formę i właściwie przedłuża się tą karierę, bo ten performance już się osiągnęło, ten pik tego performance'u, taki
1: życiowy, on już został osiągnięty na etapie college'u. Tak i pamiętajmy, że taki wszechstronny rozwój, rozwój, bo o takim rozmawiamy dzieci i młodzieży, jest potrzebne nie tylko w siatkówce, ale we wszystkich innych sportach, wobec czego może powstać jeden system, który pokaże jak rozwijać dzieci do 15 roku życia, strzelam teraz tymi liczbami i dopiero później zdecydować kto pójdzie do siatkówki, bo jest wysoki i skoczny, kto lepiej biega i kto pójdzie do piłki nożnej, bo na przykład nie urósł taki wysoki, kto będzie pływał. Myślę, że to jest coś, co poprawiłoby wyniki w sporcie seniorskim w każdej dyscyplinie i naprawdę by się przydało w Polsce. Ujednolicenie takiego systemu i współpraca przynajmniej między kilkoma topowymi związkami na tej płaszczyźnie.
0: Takie rozwiązanie systemowe w skali całego
1: kraju, no i w skali całego sportu w danym kraju. Tak, przełoży się nie tylko na wyniki sportowe, ale i na zdrowie tych dzieciaków i mądrze skonstruowane daje im dużo przyjemności z ruchu do końca życia. Czasami po prostu wystarczy porządnie edukować i mieć na to pomysł. Dokładnie tak, a do dobrej edukacji potrzeba dobrych nauczycieli. I tym
0: akcentem zakończmy dzisiejszą rozmowę. Wojtku, raz jeszcze wielkie dzięki za znalezienie chwili, naprawdę świetna dla mnie rozmowa, dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy, no mam nadzieję, będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać i mam nadzieję uda się
1: zrealizować jakiś wspólny projekt. Również mam taką nadzieję, dzięki wielkie i do następnego razu. Dzięki Wojtku.